0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 534 pre 12. december 2021. Vo virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osrisa. Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Lasatý alebo Martír. Čaute. Sme podcast do vede a skepticizme. Vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt zaináš pseudokast.sk a my sa opravíme v jednej z nasledujúcich častí, doplníme a podobne. No, a máme za sebou ďalší týždeň. Na Slovensku bolo znova veselo. <laughs> Neviem, či ste to postrehli, ale asi hej. Ľudia sa rozšťujú na internetoch, lebo síce si budú môcť Musíš zaližovať. Musíš byť konkrétnejší. Že, a tam, že... je, tam toho bolo viacej, samozrejme. Ale teraz ah, okay. posledné... Eh, že sa nebudú moc navštevovať rodiny, ale za to obchodné centraližovačky budú otvorené, či ako ani, ani, ani neviem, môžu povedať, ne? To človek nevie, či si robia prdol, alebo nie. Hmm.
1: Ale napríklad, ja som si dnes skratil cestu domov, cez nákupné st- centrum, stredisko. Že skr- a, a, veľmi som si neskratil cestu, ale to, čo by som išiel po vonkajších schodoch, som išiel po vnútorných schodoch. a celkom ma a neviem či ma prekvapilo ale bolo minimum ľudí vnútri že naozaj som hádam ani nestretol človeka že videl som ich ale reálne som ich nestretol ale čo ma potešilo alebo čo som si všimol bolo to že všetci mali respirátor a mali ho na nose
0: to čo sa stalo? bola inštruktáž nejaká?
1: ja neviem neviem čím to bolo ale naozaj všetci ktorých som videl a, a dokonca dnes som išiel vlakom a nikoho, nemôžem povedať, že všetci vo vlaku mali správne nasadený, ale nevšimol som si nikoho, kto by mal nesprávne nasadený.
0: Uh, si sa so zle pozeral asi, alebo neviem, naozaj.
1: Je, je, je to možné, ja neviem, ale takže mám taký.
0: Hey, vyšla teraz nejaká maličká študíka, kde to skúšali, že aj... Keď nemáš ani jeden respirátor, tak tam bola nejaká šanca 90%, že sa nakazí ten druhý od teba. A keď mali oba, tak sa tu zlomilo niekde na promile percenta. Mm-hmm. Akože nečítal som ju hej celú vôbec, takže len tak mi to napadlo teraz k tým respirátorom. No jasné. No, ale aj tá grúška, budú toto dusiť zabíjať a podobne. Takže to je úplne jedno. No nič. Mm, poďme sa pozrieť na nejaké novinky alebo starinky zo sveta vedy a tak a pseudovedy možno? Či nemáme nič o pseudovedách Asi nie. Tento týždeň asi nie. Dobre, takže ja som si pripravil takú kratšiu správu, alebo teda nie tak správu. Takto viackrát sme tu rozoberali, že mRNA vakcíny nevznikli len tak a podobne a že za tým boli roky výskumu a tak, ale nikdy sme sa na to poriadne nepozreli. Tak som si povedal, že si to prejdem. No a začneme s tým, že sa píše rok 1987 a istý pán, ktorý figuroval v celom článku, ktorý sa volal Robert Malone, spravil prelomový experiment, smixoval určitý druh mRNA s kvapkami tuku a urobil takú, nazvime to, molekulárnu polievku a potom v tej polievke nechal plávať ľudské bunky. Tie absorbovali mRNA z polievočky a začali produkovať proteíny. Ako vieme, mRNA je messenger alebo teda tá RNA, ktorá posielá správy nejaké alebo doručuje alebo tak proste je to niečo, na základe čoho potom uh, bunka začne syntetizovať proteíny. Tých mRNA máme viacej druhov, o tom budem rozprávať na konci trošku, aj keď je len veľmi zriedka tak zďaleka. No a v tej dobe to bol postgraduálny študent, a rýchlo načmaral nejaké zápisky, nakoľko videl v tom obrovský potenciál a jedna, 11. januára 1980 napísal niečo v štýle. Ak bunky dokážu vytvárať proteíny na základe mRNA, ktorú do nich dopravíme, tak bude možné používať RNA ako liečivo. A neskôr v tom istom roku robil experimenty na žabacích embriách, ktoré absorbovali MRNA. Bolo to príklad v histórii, že niekto použil tukové kvapôčky na to pre zjednodušenie prístupu MRNA do živého organizmu. Ale ten experiment vlastne pritiahol kopec ďalších výskumníkov, ale hneď tam objavili nejaké problémy. A Napríklad, že tá mRNA bola príliš nestabilná a príliš drahá na použitie v liečivách alebo potenciálnych vakcínach a tak ďalej. A tu z tých laboratórií a spoločností mali vlastne problém nájsť tú správnu formulu pre tuky a nukleidové kyseliny, a ktoré sú vlastne stavebnými prvkami celého toho. MRNA procesu. Proste nešlo to jednoducho spraviť v tej dobe. A tie malonové experimenty neboli podľa všetkého šťastnou náhodou a bugenium jeho ducha, lebo už v roku 1978, teda 10 rokov predtým, než on vedci používali tukové membránové štruktúry, t- lipozomy na prenos MRNA do myších a ľudských buniek, tak vlastne, aby tam spustili tvorbu proteínov, hej. A to celé ešte aj tak bolo na rokoch výskumu a testov lipozomov a mRNA, alebo obe boli objavené v, ro- v rokoch 1960+. Plus, hej, takže stručný prehľad, ako sme sa dostali od doby mRNA vakcín a liečiv. Začneme s tým, že v 1961 objavili lipozomy a v 1964 to bolo publikované len a v 1960 boli prvé vlastne hypotézy, hej, že niečo ako mRNA by mohlo existovať a zároveň aj prvé experimenty prebehli v tom istom roku a dve skupiny nezávisle na sebe dostali dospelí plus minus k rovnakým záverom a s tým, že tá skupina, ktorá bola trošku popredu, počkala na tú skupinu, ktorá bola trošku pozadu s publikáciou a tak vyšli obe štúdie naraz v maji 1961 v časopise Nature, z toho som aj ja čerpal aj teraz pri príprave tejto témy. Takže v 1969 boli prvé in vitro experimenty s celým týmto, v 1978 bol vývoj formulácií lipozonovej MRNA, potom 1979 1989 vývoj nejakej satiotickej LNP čo sú nanočastice, hej, a z mRNA a, a vlastne ako to tam sa formulovalo a tak ďalej. V 1992 voľný preklad mRNA pr- do proteínov po vpichu a, a zároveň aj prvý po vpichu do svalu myši. To znamená, že oni tam vpichli nejakú mRNA s niečím a, a vlastne prebiehala tvorba tých proteínov v 1992 sa so robili experimenty z mRNA na podkanoch. Vasopresín bol vstreknutý do mozgu a mala to byť terapia pred cukrovku. Nepozeral som, ako to dopadlo len tým chodom. Hej, žiadnu z tých vecí, lebo to, to proste veľa by toho bolo, ale možno sa niekedy k tomu vrátim. V 1995 FBA FBA FD, FDA a vlastne a prúvla obaliujúce malé mo- molekuly, a, a teda doksorubicin a ampotericin B, a čo sú vlastne... Lebo oni naraz vlastne prebiehali aj tie lipozomové štruktúry, hej, nanočastice a podobne, a mRNA výskum, hej, takže kvôli tomu to takto mám. V 1995 prvýkrát vpichli do svalu myší karcinoembryonickú antigenovú mRNA, čo malo slúžiť ako liek na rakovinu. E, jeden z druhov rakoviny hej, rakovin máme veľmi veľa druhov. 2001 prvé klinické štúdie mRNA vytvorených z, den, teda takto, prvé klinické štú, skúšky mRNA vytvorených dendritických buniek. To znamená, že pomocou toho no vytvorili daču a to testovali. V 2005 ukázali, ako nukleotidy uh, modifikovaná mRNA ukazuje zniženú imunogenicitu. Proste, že jednoduchšie to telo prijalo. 2009 klinické skúšky mRNA, mRNA produkujúcej protamín, 2014 klinické, štú, skúšky, lipody, uh, klinické skúšky lipidových nanočastíc, a mRNA pre imuno, imunoterapie voči rakovine. 2017 prvé testy na ľuďoch mRNA vakcín proti rakovine. Uh, neviem, ako dopadli, asi čo pomáhajú. Uh, očividne sa o nich veľa nepísalo, nezachytili sme, tí, sme to. 2018 on patro, čo sú lipidové nanočastice obsahujúce CRNA sú prvým liečivom obsahujúcim CRNA schválené MA FDA pre liečbu niečo čo sa volá Som sa Tak zbežne som to preletel, je to, že hm, koncové nervové zakončenia majú rôzne nefunkčnosti a strašné komplikácie to robí daným osobám. Tam bolo milión toho, to vyzeralo hrozne. No. A crna je niečo, čo je od silencing RNA a je to niečo, čo dokáže vypínať napríklad tvorbu niektorých proteínov alebo deaktivovať geny alebo podobne. Počkaj, čiže je to S-S? Ako silencing, ako umlčiavacia RNA. Dobre, jasne chápam.
1: Ja som len doteraz to chápal ako,
0: že c ko ako c ja nie, nie, uh, Dobre, a 2020 uh, máme mRNA pomočka 127.3 a BNT162B, čo by malo byť veľmi známe všetkým ľuďom. Sú to lipidové nanočastice s mRNA formuláciou a dostali autorizáciu v viacerých krajinách na použitie a ako liečivo, respektíve vakcína voči COVID-19. No. A to bol stručný prehľad s tým, že keď, keď si takto vezmeme, tak celá tá história od objavenia mRNA a tak ďalej zabralo 60 rokov, než sa to dostalo do vakcín reálne pre ľudí. A neviem, ako je to s tou vakcínou proti rakovine a tak ďalej, ale tak masovo, že si to ľudia všimli a začali oči tomu remtať, zabralo necelých 60 rokov. E, to je ten unáhlený výskum. A samozrejme formulácia samotnej molekuly mRNA vďaka moderným technológiám a tak ďalej, tam kopec ešte veci bolo objavených okolo, kde dokázali viacej, že je to stabilné a tak ďalej, ale aj tak vieme, že potrebujú veľmi nízke teploty tieto mRNA vakcíny, hej, minus 40 stupňov celzia a podobne. A potom to išlo pomerne rýchlo, hej, a vlastne keď to od návrhu a tak ďalej cez testovania a toto, ale to sme tu už rozoberali viackrát, že sa ľahšie robia klinické štúdie, keď máš prebiehajúcu pandémiu a keď potrebuješ, aby sa ti nakazilo, dajme tomu 60 tisíc ľudí, tak to netrvá 5 rokov, pokiaľ sa nakazí 60 tisíc ľudí, ale dajme tomu týždeň a môžeš vyhodnocovať data. No a potom tam ešte v článku rozeberali rôzne patentové problémy, lebo ten pán, ktorého som spomínal na začiatku Malone a tak ďalej, tam sa niečo súdia, naťahujú rôzne skupiny medzi sebou, že kto bol prvý a tak ďalej, že by si vedeli uplatňovať patenty na technológie a toto, čo aj by som si ja osobne si myslím, že to by malo byť zakázané, hej, celé patentové šielenstvo je len jeden hnus. A odvlášť čo, čo je sa... Akože patenty všeobecne, alebo len patenty na lieky? Všeobecne patenty. Akože podľa mňa to brzdí rozvoj a, a ľudstva ako takého. Hej, ale to je môj osobný názor. Ale mhm. dobre, dajme tomu, že ty niečo vyvinieš, tak chceš mať istotu, že ti to zarobí naspäť to, čo si venoval tomu výskumu. No. Tak dajme tomu, že môžeš držať patent 20 rokov, 30 a koniec. Mhm. Ale nie, že proste nejaký... Hm, niekto drží patent akože na výrobu uh, inzulínu, 100 rokov hej a podobné veci. Toto je čistá nenašratosť a proste chyba systému. Ale to je môj osobný názor, <laughs> takže to nechajme pri tom. No a. Ešte som tu chcel spomenúť, že technológia dozrela a posledné roky je viac klinických skúšok rôznych vakcín liekov, ktoré vďaka nanočasticiam, lebo tie lipidové nanočastice, hej, hlavne toto tam pomohlo, lebo to umožnilo vlastne tie bublinky, tukové, či čo to tam robia, že sa to ľahšie dostane do bunky. Plus, ešte čo som tak zbežne čítal, tak tam menili nejaké časti, že je to pozitívne nabité a podobne, že to lepšie sa viaže a tak ďalej a tak ďalej. Hej, proste je ten kopec veci na veľmi nízkej bunkovej úrovni až molekulárnej. No a samozrejme, že okrem mRNA máme iné, e, ako som spomínal, to cRNA lieky na umlčiavanie genov a prídu asi aj ďalšie, niečo sa tam spomínalo o mRNA a a tak. A okrem lipidových nanočastíc uh, skúšajú rôzne iné mechanizmy, ktoré sa skúmajú na dopravu. Boli vyvinuté deriváty polimérov a proteínov napríklad. Všetko je to ešte o výskume. U- uzrie to svetlo sveta, nevieme. Možno o 5 rokov, možno o 10 a, a možno zajtra. <laughs> alebo, alebo nikdy, hej? To závisí od toho, ako sa zadarí.
1: Hmm. Tak hadam, by to bolo celkom fajn vidieť, že by sa vyrojili vakcíny na také tie roby. No tak
0: vieme o tom, že sa pracuje na vakcíne proti HIV. Hej. Čo
1: mi ináč napadlo, že zrovna pri vakcíne proti HIV asi bude ten problém zohnať vieš, že 60 tisíc nakazaných. Že to bude napríklad trvať dlho. To čo si vôbec...
0: HIV je prebiehajúca pandémia.
2: Oh, okay. Len o nej nepočuješ, ja,
0: ale... lebo proste nikto sa nestará, lebo je to v
2: Afrike. Však práve, že to prebieha trochu mimo. ne sa robia tieto spravidla, tie výskumy.
0: Proste ke, keby to bola prebiehajúca pandémia v bohatých krajinách, tak podľa mňa mRNA vakcíny máme ešte o to skôr, hej? Alebo podobne nejaké veci. Ako nie, nie, teraz si robím vtipky, lebo proste tam tá technológia musela dozrieť, hej, aj všetky tieto veci. Ale proste tam viacej tých aspektov kulminovalo v správnom čase. Aj to, že tak rýchlo vlastne oni dokázali vytvoriť, hej, to CRISPR tam čo určite pomohol, alebo nejaké iné spôsoby, ako vieme vlastne modifikovať teraz cieľene plus uh, sú spoločnosti ktoré ti v dnešnej dobe vytlačia DNA, hej, že si objednáš a uh-huh. proste ti to natlačia a tak, proste celý ten priemysel okolo toho je úplne inde, než bol pred 30 rokmi a tak, ale samozrejme že hej a nemám teraz čísla z hlavy, že koľko je a každý deň nakazený na HIV, ale to sú radovo tisíce pokiaľ, počkaj, idem pozrieť Takže približne 37,7 milióna ľudí je nakazených za rok 2020, čo bolo.
1: Akože iba nových prípadov, hej? ne,
0: ne všeobecne. A, okay. A približne 1,1 až 2,1 milióna je nakazených e, každý rok plus minus za rok 2020, dajme tomu. Takže tam tiež nie je problém, ale vidíš ten rozpril 1,1 až 2,1 milióna. Ono jednak IDS sa manifestuje oľa neskôr. Hej, proste to je tichá infekcia, až pokiaľ není tichá. Ja. A potom, kde sa to šíri, tak sú také mm. nepresné odhady.
1: Jasné, nie veľmi reportované oblasti.
0: Hej, Takže toľko z mojej strany k tomu, ako sa vlastne vyvíjali mRNA a lipidové vlastne nanočastice alebo respektíve kuličky najprv tam tukové kvapočky a tak z toho vznikli postupne veci. Celkom celkom to zabralo času. Cool, cool, cool. Hej no. A tam je kopec ešte technických detailov a do tých som nechcel zachádzať lebo ich sám absolútne nerozumiem. Takže, takže tak. Dobre.
1: Uh, ja som minulý týždeň nestihol povedať svoju témičku, takže mi ostalo na tento týždeň a bude sa týkať mikroplastov. Tým výskumníkov, The GIST Division of Biotechnology potvrdil, že mikroplasty sa dokážu dostať cez mozgovú krvnú bariéru, tak sa to... Tá, uh-huh. tá bariéra medzi mozgom a, a zvyškom tela. Hej. Po anglicky je to blood, brain, barrier, myslím. No, Vieme, čo to mikroplasty sú hej, a že vznikajú kvôli tomu, že na fľaše svieti slnko a šúchajú sa vo vode o, o kamienky na pláži. Výskumníci vykonali experiment, kedy tlačili do myšiek mikroplasty o veľkosti 2 mikrometre a menej. Zistili, že sa dokážu cez tú baríru dostať, čo je pre pevné látky takejto veľkosti netypické, hej, že také veľké veci by sa dokázali dostať priamo cez tú bariéru. Tieto mikroplasty sa dostali do podporných nervových buniek. Teraz vám asi nepoviem presne, ako sa tie bunky volali, ale keď som volal medikovi na telefóne, tak mi povedal, že to sú nie priamo tie neuróny, ale sú to podporné nervové bunky, že že tie sa starajú o tie neuróny. A signifikantne znížili schopnosť bunky už po niekoľkých desiatkách hodín. Okay. Tie bunky si potom všimli, tie netypické mikroplasty a začali sa voči nim nepekne správať. Akože... Ale to bolo štúdia na myšiach hej? Áno. Ok. Áno. A po dlhšom čase, hej, keď si všimli, že tam majú tie mikroplasty, tak sa tie bunky samozničili.
0: Mm-hmm. Ale plasty a... potom tam zostali, ne? či čo ich prišli odpratať tieto?
1: Jaj, no nie som si istý, ako predpokladám, že tie biele krvinky sa tam nejakým spôsobom dostali, neviem, typujem, ale neviem ti povedať, že či sa potom nejakým spôsobom vyplavili alebo potom ako sa tá bunka samo zniečila, tak tam proste iba plávali a dostali sa do nejakých iných buniek. No ale tiež teda pozorovali, že po papaní týchto mikroplastov boli v mozgu znížené M1 a M2 markery. Po 7 dňoch sa ich počet znížil rapidne a nasledovalo samozničenie. A také veľké zmeny v tom mozgu indikujú, že sa tie mikroplasty nahromadia a, a keď sa nahromadia, tak sa môžu správať ako neurotoxín. S tým, že snažil som sa zistiť, mám taký pocit z toho, čo som sa dopracoval pri tej štúdii, že oni ich priamo krmili mikroplastami. Hej? Že, že vlastne tie myši dostávali extrémne dávky toho, uh-huh. len aby nejakým spôsobom videli... nie efekt. hej, že aby videli, či tam nejaký efekt je alebo nie
0: je. A my dostávame tiež celkom extrémne dávky toho čo som tak zbežne pozeral. Minimálne podľa toho, čo je v stolici. Učite <laughs> okay. určite ne v takom množstve ako myši, hej, samozrejme. No tak,
1: hej, lebo oni to, akože, ak som tomu správne pochopil, tak oni to norvaje chrúmali z lížičky, hej, že okay. dostali, dostali kôpku. Ak som tomu správne pochopil. A čo asi akože u človeka sa ťažko také niečo možno keby že máš sušičku na, na oblečenie a vytiahol by si tam sa ti spravia také potom ako ti prebehne cyklus tak sa ti spraví taká vrstva tej rozbitej látky tých vláken tak možno to keby začneš jesť lebo ono sa to trošku podobá na cukrovú vatu tak Fuj. možno <súdňa>
0: Dobrú fantáziu, keď si to k tomuto prirovnal.
1: Podobá sa to na cukrovú tu fakt.
0: Uh, no, podľa mňa nie, čuž. ako videl som to a nie, ale dobre, ale dajme tomu, že mne sa to hnusí. Hej, takže.
1: No ale teda, aby som citoval šéfa štúdie, štúdia ukázala, že mikroplasty a najmä tie, ktoré sú menšie ako 2 mikrometre, sa do 7 dní uložia v mocgu a spôsobia tam odumieranie buniek a nejakú imunitnú odozvu. Na základe výsledkov tejto štúdie plánujeme vykonať ďalší výskum týkajúci sa mechaniky a toxicity mikroplastov.
0: Mm-hmm. Tam je viacej takýchto výskumov, ktoré prebiehajú aktuálne. Ako som spomínal, hej, ten jeden výskum, čo bol, kde merali, koľko je, má v stolici dospelý človek, čo bolo celkom dosť a potom koľko to majú v stolici deti, čo bolo uh, teraz neviem, či troj, či štvornásobne viacej. Proste. Nepríjemne
1: veľa. Hej. Tak ale tieto, tieto myšky na to celkom doplatili. Hmm.
0: Tak myšky si užijú kdečo v tých výskumných Hej. laboratóriách. To, to je
1: pravda. Ako mňa najviac prekvapila práve tá veta, ako že v celej tej štúdii, kebyže si mal vybrať nejakú jednu vetu, tak to bolo práve to, že dokáže to prekonať tú tú mozgovo krvnú bariéru.
0: Napriek tomu, že Kr- krvno mozgová bariéra to píšu po slovensky. Krvno tak. Dobre.
1: Že, že inokedy látky o takejto veľkosti si veľmi nevšimame, že by to boli schopné urobiť. Ďalšia vec, snažil som sa nájsť, že akú veľkosť má taký bežný mikroplast, vieš, ktorý sa ti môže dostať do jedla, alebo ktorý môže vdýchnuť, alebo ja neviem, akým spôsobom sa k nemu dostaneš. Ale nepodarilo sa mi to vygoogliť, že vlastne či sa mám bať, alebo nie, že, že aké veľké
0: zvyčajne sú. Je 0,1 do 5000 mikrometrov. No áno, hej,
1: to našiel som, hej, že od jedného mm menej, ale taký akože bežný mikroplast, ktorý stretneš cestou do roboty, neviem.
0: Nie, to je, čo máme v jedle, bežne. Á, okej. Okay. Od Dobre, 0,1 ja do 5000 mm. mikrometrov. Mhm. Ja. Google.
1: Čiže lebo 5000 mikrometrov je pol milimetra.
0: A no, 0,1 mikrometra je 10
1: nanometrov. Menej. Akože áno, hej, malo. Uh, len to, že neviem, aké je to takéto bežné zloženie. Keďže tuto ja ukázali, že vlastne, s... hej. Oste tuto... nejaký
2: medián, hej, by ťa zaujímal. Ja. Jo,
1: áno. Lebo tu sa vyslovene rozprávali, že 2 mikrometre a menej. Ej, tak keďže my máme od, ako si hovoril, koľko?
0: 2,1 mikro do
1: 5 tisíc. No, tak keď toto je 2 a menej, tak keď normálne sú, že 5 tisíc a menej, takže že ako veľmi sa mám obávať,
2: že kebyže som iš. Neviem, či ti obavy nejako pomôžu, S tým sa be- bez tak nedá nič robiť.
0: Mhm to máš všade momentálne. Akože všade, všade, všade. To je jedno, čo hej.
2: A nemusíš, však nedávno som tu mal tému o tom, že to poletuje aj o vzduchu. No, že to dýchneš, dole.
0: áno, samozrejme. A, a z oblečenia tiež, len zo svojho vlastného, hej. A ako sa ti to mm. šúcha o kožu, tak tam sa ti to uvoľňuje a tu dýchaš. Ja. Takže potrebuješ biorav, vegánske tričko.
1: No alebo len
0: nejaké hipsterské ľanové Halibony. môže chodiť na hoľaka. <laughs> mm. hej no to je teraz uh, si robia z toho prdal, že hypotermia že to je um, čo to je konšpirácia od spoločnosti ktorá predáva zimné bundy mm-hmm. že kto kedy videl koľko ľudí zomrie na hypotermiu, že menej ako 1% a všetci nosíme zimné bundy že by sme s tým mali okamžite prestať
1: však by ti mama dala Keby ťa vidí v takomto počasí bez zimnej bundy.
2: Okay. Ja som chcel hovoriť o štúdii, ktorá sa pozerala na jeden problém vo vede, no, to je ten problém replikácie, O to sme tu už hovorili veľakrát. Žeň pred niekoľkými rokmi urobilo veľké boom to snaženie nejakých vecov replikovať štúdie z oblasti psychológie. Teď mali tam, ja neviem, 100 dajme tomu štúdii, skúšali replikovať a ja podaril sa im replikovať nejaké biedne číslo. Neviem koľko, ale povedzme 30%.
0: To je optimistický odhad.
2: Nepamä, nepamätam sa presne. A nie je to dôležité, alebo to nejaké pod, podobne, smiešne číslo. Mm. Alebo zúfale. No a Nedávno v časopise E-Life vyšla štúdia, kde sa výskumníci pozreli na 53 nejakých popredných štúdí, ktoré boli publikované ohľadom výskumu rakoviny z v roku 2010 až 2012. No a skúsili urobiť proste replikácie týchto štúdí. Aj trvalo to hrozne dlho, lebo ste z povahy vecie, tie replikácie trvajú hrozne dlho. Mm-hmm. No a podarilo sa im replikovať iba štúdia Čtvrtinu týchto experimentov. Bolo to 53 štúdí a v rámci nich bolo 193 rôznych experimentov a iba štvrtinu z nich sa im podarilo presne replikovať. No a z tých 50 experimentov, z 23 štúdí, ktoré sa im podarilo reprodukovať alebo replikovať, to ešte uvidíme, či je to rozdiel. A tie Veľkosť toho efektu bolo priemerne o 85% nižší ako ten, ktorý nahlásili pri tých originálnych experimentoch. E, čiže napríklad v jednej štúdii napísali, že no tu sme dali tento liek na tento druh rakoviny a umrelo 95% tých rakovinových budiek, oni pri replikácii zistili, že ich neumrelo 95%, ale povedzme o 20%. He. A
0: Počkaj, ešte raz, jak si to povedal, lebo si povedal, že pri replikácii ich neumrelo 90% alebo iba 25%.
2: Čiže bol ten, ten, tá veľkosť efektu bola oveľa menšia, Počkej, Než bola to bola pôvodná. Dobre, bola štúdia, hej? zobrali 100 buniek rakovinových, nasypali na nich pupavu. Umrelo 90 tých rakoviných buniek, ostalo im 10, hej? A urobili replikáciu. Zobrali 100 rakovinných buniek. Asi na nich pupavu, Ale už umrelo iba 20. E, čiže ten, tá veľkosť toho efektu bola oveľa, oveľa menšia. Aj pri tej replikácii než bola pôvodne reportovaná v tej štúdii.
0: Lebo ja som nezapočul bunky. Lebo som sa škrabal v uchu. Sorry, a, <laughs> a som myslel, že ľudí to bolo, že zomrelo menej ne? A potom, že prečo je to akože menšie. No tak
2: to... Toto aj, to si môžeme hneď vyjasniť, že oni nerobili replikácie týchto klinických štúdí vo fáze 3-4, že to, toto nie. Že to bol mm-hmm. ten, áno, ten základný výskum, ktorý po väčšinou to proste boli buď skúmavky, alebo hodavce. Jasné, ok, boli dobre. obeťou výskumu a replikácie. No a... A ako zistili, či bola replikácia úspešná, tak mali na to 5 rôznych kritérií, ktoré boli, buď už sa zameriavali nejakým spôsobom na veľkosť toho efektu, ako som už hovoril, alebo potom, či mali originála, tie replikované experimenty mali podobne, rovnaký nejaký pozitívny alebo negatívny výsledok, a či boli štatisticky významné. No a vyšlo im, že, z týchto, že tieto kritéria boli schopní napasovať na 112 testovaných efektov, čiže to je ešte opäť nejaká menšia granularita. Mm-hmm. A teda z tých 112 testovaných efektov im vyšlo, že iba 51, teda 46%, splnilo viac kritérií, ako nesplnilo z tých, ktoré si určili. Čiže proste skrátke to znamená, že, ta, že keď to skúšala replikovať, tak väčšinou to nevychádzalo. No a teraz čo, čo z toho, ako môžeme rozumieť týmto výsledkom? A Otázka najprv prvá, že prečo to nevychádzalo? Tak poprvé drvila väčšina tých štúdí, ktoré sa pokúšali replikovať, tak neboli schopní ich zreplikovať iba z informácií, ktoré v tej štúdie boli. Čiže museli... O, dajme, o, obvolávať hej, tých mm-hmm. o, výskumníkov, ktorí robili tie štúdie. Čo samozrejme nie je obvolávať, ale písali e-maily o redové. No, skúšali ich kontaktovať, nech im to vysvetlia. A iba štvrtina z tých výskumníkov proste bola, im odpísala v nejakej rozumnej lehoťa a snažila sa byť všetkými spôsobmi napomocná. Že niektorí proste odmietli participovať a, že ich poslali do hája, že žiadne replikácie sa nebude robiť, alebo neboli schopní dodať kompletné údaje tak, aby sa to dalo replikovať. Až po nejaké prípady, že v nejakej štúdii mali vyšľachtený nejaký špeciálny uh, druh uh, myši, na ktorých testovali tie nejaké prípravky a proste tie výskumníci povedali, že nie, že nepošli im tie, ten, uh, ten druh, ktorý vyšľachtili špeciálne. Čiže to je samozrejme
1: Myslíš, že tá štvrtina ľudí, ktorá sa im ozvala nazad, je tá štvrtina štúdí, ktoré sa podarilo replikovať?
2: Asi, hej. A... Nemyslím si. Nemyslíš? Nemyslím, Podľa mňa nemyslím že Ako, to bude že... presne korelovať. Mm. Čelrej, čelrej, no. Proste to, to všetci dobre vieme, že v tom netreba hľadať zlý úmysel, že štúdiá ti dobre. Alebo že replikácia sa nepodarí. To neznamená, že tá pôvodná štúdia je zlá, hej? alebo že tam vedome niečo o, o, obycyklovali aj s tou píhaking a podobne. Mm-hmm. A takisto...
0: Ale nepoukazuje to na to, ako sú tie štúdie písané, hej, že proste keď to chceš replikovať, tak máš problém, pokiaľ nevieš kontaktovať pôvodného uh, autora a tento nemá veľmi dobre zdokumentovaný celý postup, hej
2: ale sú aj napríklad otázky sa vôbec riešiť, či vôbec by sa mali, či by sme mali skúšať presne replikovať tie štúdie, lebo ako na jednej strane, hej, je to pekné, Potvrdiš si presne ten výsledok, ale môže byť, že už tá povodná štúdia, proste je tam nejaká chyba v metodológii a proste to, že ti to vyjde stokrát rovnako, to neznamená, že ten výsledok je správny, lebo môže tam byť proste už v tom dizajne nejaká chybička. Uh-huh je to jedno úskalie, alebo jeden problém tých presných replikácií.
0: Hej, no však som zrejme.
2: Ďalšie je, že to proste stojí peniaze, čas, ľudské zdroje, hej, tá presná replikácia a faktom ostáva, že to sama, replikácia samo o sebe hej, neposúva naše poznanie veľmi dopredu. Proste overíš či tá pôvodná štúdia, hej, či
0: Ja by som tu kontroloval, že pliko. posúva. Ale
2: po, pos, posúva, no. ale ale, či, ale stojí to za tie vynaložené zdroje, ten posun? Što? No neviem,
0: predstav si, že máš liečivo, ktoré dávaš ľuďom a tvrdí, že má efektivitu, čo 9 z 10 zachrání. A spravíš replikáciu a zistíš, že zachrání jedného z 9 a máš druhé liečivo, ktoré zachrání len 4 z 9, ale to sa nepoužíval doteraz, lebo e, máš to, ktoré zachránilo 9 z 10, hej. A tam spravíš replikáciu a zachráni stále 4 z, 9, z 10, hej, či z 9, či z koľkých som to rozprával.
2: Akože principiálne, áno, súhlasím. Ideálne by bolo, keby každú štúdiu sme zreplikovali 5 krát, hej, napríklad. Hej. To by, ale to, to samozrejme neexistuje, nie je to možné, pretože... Zdroje sú obmedzené, ktoré má ten výskum. A tu je presne tá otázka, ktorú ktorú som sa dočítal, že tu je nejaká debata, že či tie replikácie presné prinášajú dostatočnú pridanú hodnotu za tie vynaložené zdroje. Či by nebolo lepšie... Proste preskúmať ten efekt z nejakého iného úhla. Neurobiť úplne presnú replikáciu, ale nejak to modifikovať. Aby si overil ten efekt, ale za použitia inej... Metodológie. Proste nejakéj inej metodológie, alebo iného prístupu. Iného mm-hmm. experimentu. Ako
0: možno. Akože toto
2: tu to, to, nevyriešime asi, lebo toto je legitímna debata. Jakže nie, to oveľa, oveľa mudrejších asi ľudí, čo, to, čo budú to vedieť spočítať, tie prínosy.
0: Hej, samozrejme, samozrejme. Ale tak, ako som ti dával príklad s tým liekmi, hej, ja si myslím, že replikácie by mali byť robené, ale stačilo by asi len na efekt tým pádom, hej, to vieš možno aj inak. A, a, a
2: to už presne, to už, to už nemusí byť, nemusí to byť replikácia aj v angličtine je. Buď máš replication alebo reproducibility. Uh-huh. Neviem, či je slovenské slovo. Je reprodu, rep, či je štúdia replikovateľná alebo reprodukovateľná. Hey, hey.
0: Uh-huh. Proste ešte, sa dostaneš k podobnému výsledku iným postupom.
2: Áno. Buď urobíš proste carbon copy, že zopakuješ krok po kroku presne to isté, čo robili tí pôvodní výskumníci, alebo to skúsiš nejak, nejak inak overiť tie výsledky. Že si dáš ten istý cieľ, ale skúsiš k tomu dojsť Hej cestičku.
0: No ja osobne si myslím, že liečivo, ktoré prejde, ale nie že na myšiach a to, toto je nezmysel, ale už ktoré je v klinických štádiach na ľuďoch hej, alebo sa reálne používa, tam by sa malo robiť častejšie replikácie, že či fakt je také účinné ako propagovali. Uh, no a toto už zase vynne. stojí
2: hromadu peňazí. vieš. No ja zauber, ja viem, hej, máš, máš nejaké liečivo na ale... rakovinu, a teraz ti vidieš štúdia aj, že 4 z 10 pacientov pomáhaj. Ty ho robíš na 100 ľuďov, ktorí majú nejaký rôzne vzácný druh rakoviny. Musíš to robiť, ja neviem, 5 rokov, aby si mal ten, vieš, 5 ročný, aby si vedel to 5 ročné prežitie, či nejak ho vplyvňuje. A keď chceš robiť presnú replikáciu tých ďalších, ďalších 100 ľudí, ďalších 5 rokov.
0: Možno nemusíš robiť presnú, ale minimálne, že či efektívnosť tam je, hej. Lebo na druhej no, strane... Už, už
2: v tom štádiu, už čo iné.
0: No, no to je neviem. pravda. Ale na, na druhej strane e, dávaš tisíckam ľudí, e, ktorí proste neučiní liek, vieš.
1: No jasné, ale nie je náhodou práve to, čo hovorilo Osiris, že je to ten rozdiel medzi tým, že máš presnú kópiu toho, alebo že ju máš ja neviem, mierne odlišnú. Vieš, že akože neviem, či sa do toho ráta napríklad to, že Um, máš inú vzorku ľudí, alebo robíš to možno inak dlhú dobu. Vieš, či už to sa nebude rátať.
0: Že... A ty vieš ten efekt aj moderovať potom, hej, lebo keď... No,
2: to je jedno. Ale ty a... už hovoríš o tých štúdiách, ktoré sú v nejakom treťom hey, v štádiu. To,
0: ktoré sú už normálne v produkcii, uh, v preklade, teda no, že už sú vonku medzi nami papame, tabletky doma. Hej,
2: ale čím, čím neskôršie je to štadium, tým je to, to bude horšie. drahšie replikovať no. a nakladnejšie. No ale a zase ešte, sa robili štadium. takéto veci, že
0: robili napríklad, ja neviem, nejaké operácie sa robili úplne zbytočne. Však Tam Ale potom... na
2: no to, to neodfiltruješ už potomne replikáciu, či treba operáciu, alebo ne.
0: Hej, no je tiež ako že. No, <laughs> nie práve najlepšia vec na svete. Je to dosť invazívna záležitosť.
2: A no to správa, o ktorej hovoríme, to je presne to úvodné štadium uh-huh. výskumu in, in vitro. No len tu teda, tisíckrát sme aj spomínali,
0: ja. že to z toho nevieš, jednoducho extrapolovať do ľudí, vieš, potom no veď,
2: Pravda, že nevieš, ale tu ide o to, že potom už poríš tie práve sa... Vlastne ty nechceš nasadiť do klinických testov na ľuďoch nejakú látku, ktorá nefunguje. Neučiná
0: ani na hej, in vitro, jasné.
2: Mm-hmm. Je, to je to, o čo tu ide. A tu na práve títo výskumníci zistili, že tie práve ten prvotný výskum tých látok na, alebo na hľodavcoch alebo skúmavkách nemusí byť až taký spolahlivý, ako, ako by to vyzeralo možno. A tam by sa mali robiť replikácie čo najviac, lebo na druhej strane zase ušetriš kopec času a
0: peňazí netlačením liečiva, ktoré je neúčinné.
2: No to je, to je ťažko, hej. Ako sedliacký rozum aj mne hovorí, že ušetříš, ale zase, čo ja viem. Hej, to by tesita sú tam dosť, dosť
0: prísne, hej, že čo prejde ďalej. Ste
2: faktom ostáva, že čo som sa dočítal, tak 19 z 20 liekov na rakovinu, ktoré sa vôbec dostanú do tých klinických skúšok, nikdy nedostanú ten, nikdy neskvali FDA mm. americké, že by používali. A že niekedy to je samozrejme preto, že napríklad Buď ne, sa nepreukáže dostatočná efektivita, alebo napríklad majú príliš veľkú škodlivosť, aj, že tie vedľajšie účinky z uh-huh. rôznych príčin. Ale odfiltruje sa toho veľa. No a, a čo s tým, hej? čo aspoň výstup tej, tejto tu štúdie bol taký, aspoň čo som, čo som tu nejak pobral, tak práve nabadajú k tomu, čo už si ty rado Tyrado spomenul, že by mali. Keď sa robí tá štúdia, tak by tam mali napísať úplne všetko do detajlu, aby sa to dalo, keď, keď niekto to chce zreplikovať, aby to mohol urobiť proste len, pred, len z toho, že si prečíta tú štúdiu, aby nemusel ešte prácne rok zháňať a všetky tie informácie. Hej,
0: samozrejme. A to není len kvôli tomu, ale aj, ja neviem, vybuchne fabrika, hej, dajme tomu, strati výrobný postup,
2: No tak to už je dnes také. Ak všetko je to vieň, v je dobre, ja viem.
0: Ale tak máš liečiva, kde si to stražia ako v hlave, sa mi zdá, ale... To no fakt... dobre, ale
2: nemajú to... Na, na siedmých disketách. Ne, 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 nemá, nemá to tento tajomník nejakej fabríky, len v jednej obálke no, v že by si nebol prekvapený...
0: Keď, keď videl, ešte, videl som taký. také veci v produkcii, akože aj tie oblasti, ale videl som také veci za tú moju krátku životnú kariéru, keď proste fabrika, čo ma produkuje, ja neviem, hodinová odstavka je strata niekoľko miliónov, hej, beží na počítači, čo proste ani backup nemal a podobné veci.
2: Takže toto sú vieš, prípady, keď tí ľudia si tak trochu zaslúžia, aby im to krešlo. Hej? Aby sa naučili dôležitú životnú lekciu. Hej. No dobré. Hej, ale aj, ani toto, hej, že by som tam všetko zapísal. Hej, ne, nevždy to musí stačiť. Hej. Tak ako som hovoril, keď tam máš nejakú špeciálne vyšľachtenú geneticky zeditované nejaké myšie, nejakú líniu. Tak, hej, o, tak o, to, simuluješ ale, ľudské veci na myšiach. Vieš, tak oni tam šľachtia. Už asi dneš... no, teda Som si istý, že v dnešnej dobe by si aj toto mohol napísať, že ktorý gen si ako, kde mm. si zvobchal presne.
0: Jedine, že ti to dáva výhodu konkurenčnú, keďže celý biznis je zle postavený, hej, o to sme tu viacka rozprávali. A potom to nechceš dať, lebo potom ty máš lepšie simulácie u seba, vieš. Tak lebo chceš, sú tie myši viacej ľudské v úvodzovkách a konkurencia aj. nemá také myši a tým pádom nevie tak dobre reprodukovať tie veci.
2: Aj, ale to... To proste tiež bude treba nejak zregulovať. Tak ako musia registrovať všetky klinické skúšky teraz už v USA. Mm-hmm. Tie lieky aj, že nie, že urobí, začne robiť štúdiu, mu to vyjde zle, tak sa to zahodí do šuflíka, nikto sa o tom nedozvie. Je to pekne zaregistrovať dopredu a potom oznámiť mm-hmm. svetu, aj, že či to, ako to dopadla to štúdia, keď je negatívna. A možno podobne by mali aj tu na niečo také urobiť aj, že... Predtým, ak dostaneš grán na tú štúdiu, tak to musí, musí, to, musí to zaregistrovať. No. So všetkými tými. Mm, hej, no.
0: Na no, tie negatívne štúdie sa strašne rozčuľovali lekári, hej. A zvlášť tí, ktorí píšu liekopisy, alebo teda, jak sa tomu nadáva, proste ktorí pripravujú pre ostatných eh, tie úrady, že sú v tej vedúcej pozícii, hej, že vyberajú, že toto liečivo sa bude používať a tak. Že to je štandardy. Okay. Hej že proste on si prečíta štúdiu a to vyzerá, že mám paradný liek. A keby videl tých zvyšných 30, čo proste boli negatívne. Nie sú publikované. na ten liek, tak by to tak paradne nevyzeralo, vieš.
2: Aj, no. Je to krepa situácia, no ale aspoň... Vďaka takýmto snám alebo takýmto štúdiam aspoň sa darí aj trochu odhaľovať niektoré tie problémy a snať a buď aj vôľa s tým niečo robiť a pomaličky sa hýba dopredu.
0: He, tak ono sa to hýbe pomaličky dopredu. Z môjho pohľadu hýbe, ne, hej. nedostatočne. Hej, celý výskum mal byť ináč financovaný, patenty zrušené a všetky tieto veci. na no, tej je jedno. Uh, utopia, chápeš, vedecka. No jo. Ale hej. Čiže...
1: Podľa teba by bolo najlepšie, keby že založíme nejaký časopis vedecký, ktorý bude iba na negatívne štúdy.
0: Mm, ne, lebo to by ne, neprežilo. To nie
1: je odtávod. No ale prečo to neprežije? To by ma celkom zaujímalo, akože keď nemáš dostatok
0: no, ale... videní, tak... No hej, lebo nič Keže... z toho, že kto to kupuje. An tak. Z časti. A... A nie.
2: nedocieľil by si presne ten efekt, čo je teraz že tež budú robiť veci štúdia, budú ich pihakovať aby boli čo najnegatívnejšie a mali ešte čo naj, najviac sexy tým spôsobom
1: nie, 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 ja som to len myslel tak ako že že nejaký ten spôsob, hej, že, že ako ich donútiš publikovať všetky štúdie, tak keď budeš mať negatívnu, tak ju strč sem. Hej, ako že...
0: No aj len, že to by muselo byť potom mať impact rating, ten časopis a neviem čo všetko. Hej. Proste celý systém, ako je nastavený, publish or perish, e, teda hmm. publikuj alebo zahyn je zlý. Hej. Lebo ty hmm. môžeš robiť 4 roky na alebo aj dlhšie sa robí na výskume hej? a potom zistí, že ti to nevychádza, vieš? tak teraz v aktuálnom systéme máš existenčnú motiváciu proste hrať sa s číslami, až to vyjde. lebo proste keď to nepublikuješ, tak nedostaneš ďalší grant. Mm-hmm. To Takéto zabavné veci. Ale to my asi nevyriešime tak skoro. V každom prípade robia sa kroky, aby sa týmto veciam čo najviac zamedzilo, hej, včetne toho, že musia dopredu registrovať medicínske štúdie a tak ďalej. Ale Číni sa to netýka, sa mi zda, takže to je úplne jedno.
1: No jo. Mimochodom, čo vieš o tom, že, že tá Čínska sonda, čo je na mesiaci,
0: tam uvidela ten domček? Nevieme. Čínska sonda, čo je na mesiaci, uvidela niečo. Čo uvidela? Uh, áno,
1: áno <laughs> je, tak som to myslel, akože nečakám, že tam bude teraz bývať uh, babička červenej ťapočky. Pronos implikoval, len, že
0: tam videla domček, neviem ani čo to je zatiaľ, hej. Krvne to uh, môže byť.
1: Na fotke to tak vyzeralo.
0: No. Uh, na tých troch pixeloch, či koľko to tam je.
1: Áno, áno, presne tak. Ako, ako takisto povie, že videl tvár na Marse, hej, lebo to tak vyzerá. Hey, uvidíme,
0: majú k tomu namierené, prídu bližšie a potom o tom budeme rozprávať. Teraz nemá absolútne žiadny význam špekulovať, čo to je. Mm-hmm, Jasné. Aspoň z môjho pohľadu, hej. Proste to mm-hmm. není niečo, k čomu nevedia prísť. E- a keď začnú cenzurovať dáta, že tam našli nacistickú základňu, tak potom... E- <laughs> wow ok a potom dáme zapravdu konšpiračným teoretikom
2: <laughs> mm.
0: no nie no jo Zatiaľ nevieme, hej, proste videli tam niečo, dajme tomu, že je to hra na té, podľa toho, čo ani to nemusí byť úplne pravda, ešte, neviem. Čína je dosť skúpaná data, zverejňujú, no, to, čo sa im hodí, hej, to som viackrát o tom rozprával, že ako funguje čínsky vesmienný program, tak už pokiaľ z nie sú istý úspechom, až potom dačo čapnú. Mm-hmm. Čo sa mi nepáči, hej. Najlepšie to robí SpaceX, máš live stream z toho, ako im buchajú rakety. <laughs> Tá, tak, také transparentné by to malo byť všade. Mm-hmm. Okay.
1: Hovoriac o búchaní raket už sa to blíži. Akurát teraz mi tu v pozadí trieskal nejaký hey, hey. rozumný človek, ktorý sa rozhodol, že
0: jej. Už máš v potravinách stánky s pyrotechnikou, takže to už vieš, že už áno, je to čas. Áno, presne tak. Áno, áno. Dobre, takže sme sa dopracovali na záver tejto časti pre podcastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokaz.sk kde nájdete aj zdroje, ktoré sme používali k príprave tém. A písať nám môžete na kontakt www.pseudokaz.sk A okrem toho sme na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Twitteri, sme na YouTube, nájdete nás na Spotify a ešte na všetkých možných iných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačiky. Ďakujeme. Čaute.
2: Ciao. Ah, oepsie.